0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, siamo alla puntata numero 83 e oggi è il giorno 11 maggio 2021, chi vi parla è Gino Robini, l'editor del sito Diario Prevenzione, per l'appunto un sito che segnala documenti, notizie, strumenti per la promozione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro e di vita in una concezione molto più allargata, che non sia soltanto la cosiddetta Medicina del Lavoro. Eh, Diario Prevenzione online dal 1996 e quindi da qualche tempo osserviamo quello che succede, in particolare eh, così vediamo questa storia purtroppo degli incidenti sul lavoro che sta tornando, sulle cronache dopo un anno e qualche mese di pandemia, riaffiora la drammaticità del tema della salute e della sicurezza nel lavoro, soprattutto della sicurezza contro gli incidenti gravi e mortali. Gli eventi di queste settimane, della giovane donna rimasta stritolata dentro un orditoio di una fabbrica tessile in quel di Prato, certo è un'immagine travolgente che ci ci rende conto della fragilità dei nostri sistemi gestionali della salute e della sicurezza, cioè, tutti gli incidenti che vediamo che sono stati segnalati con uh, una nuova attenzione da parte dei media, non è che durante la pandemia gli incidenti fossero scomparsi, era che c'era una prevalenza della notizia che interessava tutti eh, in modo indiscriminato. Ora ritorno alla luce e eh, emergono di nuovo almeno nella rappresentazione mediatica, anche questi fatti tragici. E cerchiamo anche qui, stiamo lavorando anche per vedere se vi è una nuova situazione o se invece vi è una continuità tragica che permane e persiste nel tempo. Quindi stiamo lavorando, stiamo cercando anche come diario prevenzione di fare delle comparazioni e capire meglio quello che sta succedendo. Teniamo conto che durante la pandemia ci sono state oltre 100.000 denunce di, info, di incidente sul lavoro inteso come contagio per i lavoratori essenziali. Quindi non siamo di fronte a, certo, quelli dato da un agente patogeno eh, molto preciso, che è un agente biologico, che eh, si, si incontra nei luoghi di lavoro come si incontra fuori dai luoghi di lavoro. Quello che invece vediamo in questi incidenti così drammatici come quello della ragazza che è rimasta stritolata tra i cilindri eh, dell'orditoio, qui occorre fare una serie di ragionamenti. Andiamo per ragionamenti di struttura. Se immaginiamo la, la struttura dell'edificio, gestione, valutazione e gestione dei rischi e della sicurezza, immaginiamo che il primo grosso pilastro che tiene sull'edificio sia lo Stato nelle sue articolazioni anche regionali. E qui bisogna vedere come funziona e come ha continuato a funzionare, se ha funzionato in questi mesi, in questi anni e mezzo, due anni, tre anni, eh, la, la cosiddetta ruolo, la vigilanza, non cosiddetta, la vigilanza e l'ispezione nei luoghi di lavoro per verificare che le imprese adottino eh, quelle che sono le misure previste dalle norme e previste anche dalla loro iniziativa dovuta di valutazione e gestione dei rischi, perché qui c'è un nodo reale. Dalla direttiva 391 dell'89 c'è un grande cambiamento, c'è l'assunzione lo Stato proietta sulle imprese un'assunzione di responsabilità gestionale. Se tu hai la responsabilità di organizzare il lavoro perché devi realizzare una produzione, all'interno di quell'organizzazione del lavoro devi anche prevedere una valutazione dei rischi, e una gestione dei rischi che sia efficace e che sia in grado di prevenire ed evitare incidenti gravi e mortali e devi farlo perché deve far parte della tua cultura di impresa. Questo è diciamo, il senso e il significato delle innovazioni derivate dalle direttive europee. Tu, impresa, tu che scegli di fare l'imprenditore, devi sapere che a tuo carico, la tua, nelle tue competenze, nelle tue capacità, ti devi strutturare in maniera tale da poter eh, fare in modo che i lavoratori tornino a casa la sera o alla fine del turno, senza aver avuto danni e senza aver avuto eh, la compromissione della propria incolumità e senza aver compromesso anche la salute di domani e dopodomani, perché c'è, c'è anche il problema delle malattie professionali. E noi non sappiamo se questa cultura di imprese è stata assimilata. Sappiamo che è nato, sono nati anche per... Ehm, c'è stata un'eterogenesi dei fini, in caso, il caso della, della, infatti il primo anello drammatico che noi abbiamo è che le imprese grandi si danno strutture proprie all'interno e quindi cercano in qualche misura di affrontare il problema, Con anche mezzi propri con consulenze, ma con consulenze solo nei punti in cui non sono in grado nella quotidianità di gestirle. Le imprese piccole invece vivono della committenza, cioè praticamente La loro capacità di gestione deriva dal delegare alla consulenza quelli che sono la la redazione dei dei documenti di valutazione dei rischi e al tempo stesso anche i suggerimenti per la gestione. Purtroppo qui ci sono molti problemi sulla qualità, anche sulle competenze di, di tutte quelle imprese di consulenza che forniscono servizi alle imprese. Il problema della qualità eh, e delle competenze eh, e dell'efficacia esiste a tutto campo, ma non esiste perché non ci siano persone competenti o capaci, esiste perché è stato dato un indirizzo che è stato voluto dal mercato della consulenza ha atteso a dire la nostra priorità, e perché è l'impresa che poi gliela ha chiesto, la nostra priorità, signori, è affrontare una vigilanza magari improbabile di un servizio di medicina del lavoro dell'azienda ASL e passare le indenne. Questo è stato l'approccio per lunghi anni su cui eh, si è alimentata una consulenza di bassa qualità. Non l'obiettivo imprese, consulente e insieme con il contributo degli RLS, e dei lavoratori facciamo in modo di costruire un sistema per la gestione della sicurezza che sia efficace e che la gente non si faccia male e che anche l'azienda ci guadagni perché non ha tutte le perdite derivanti da quando poi esiste un incidente, da quando si verifica un guaio che poi ci sono le spese legali, le spese sanitarie, e le sanzioni e se non le sanzioni anche il penale. No, è stato fatto per un lungo periodo, c'è stata una deriva del rapporto impresa-consulenza che è stata eh, praticamente alterata da questo obiettivo sostanzialmente formal-burocratico per cui tutto si è costruito in una logica di risposte formali e burocratiche. Facciamo in modo che il documento tuttora dei rischi pesa almeno etti di carta perché in tal modo dimostriamo di avere, poi quello che c'è dentro scritto per pazienza, no? dimostriamo che le carte sono giuste, che sono fatte bene, così evitiamo. E non si è riflettuto molto spesso in molti casi sulla gestione. Poi c'è un aspetto della cultura d'impresa, della cultura lavorativa che ha una specie di schizofrenia. A un conto sono l'adeguamento alle leggi, quindi che diventano di fatto adempimenti burocratici, e dall'altro invece quella che è l'organizzazione informale che poi diventa l'organizzazione reale del lavoro in base alle necessità, alle esigenze e magari alle difficoltà tecniche di risolvere certi problemi. Se abbiamo delle commesse molto frequenti non possiamo tenere attivate delle cellule fotorelettiche che a ogni piccolo spostamento eh, bloccano la macchina già da tempo le presse avevano il nastro con il doppio pulsante di cui uno bloccato con il famoso nastro adesivo viene da lontano questa logica di informalità maligna negativa che eh, scorre come dato reale di organizzazione reale della della, della produzione rispetto a una rappresentazione formale burocratica che sta dentro gli armadi dell'azienda. E' qui, è su questo nodo che bisogna lavorare, perché è qui che si creano le condizioni, si costruiscono tutte le condizioni perché avvenga l'incidente grave e mortale. Poi ci sono tutte le altre componenti. La mancata formazione dei lavoratori è dovuta al fatto molto spesso Beh, noi abbiamo avuto due anni di pand- un anno e qualcosa di pandemia probabilmente scontiamo anche una mancata formazione degli addetti, eh, esiste questo problema, esiste di sicuro, ma esiste anche un concetto di formazione magari molto inadeguato rispetto alle esigenze di gestire in sicurezza un processo produttivo. E qui c'è tutto il problema per l'appunto della cultura informale dell'impresa, che vede sostanzialmente i vincoli, diciamo così, eh, derivanti da una valutazione dei rischi che dice che altre cose non si devono fare, quindi intravede delle costrittività nelle misure di gestione della sicurezza, vede delle costrittività rispetto al dispiegarsi pieno della sua capacità produttiva. Anche questo è un problema culturale non indifferente. Dall'altra c'è la cultura informale dei lavoratori che molto spesso anche loro fanno degli errori, nel senso che mh, seguono il cattivo esempio. Mh, il problema è f- fare, abbiamo, fare in modo di fare più in fretta con meno fatica. Questo è stato un, es- un espediente che per molti anni è servito nella cultura operaia ad evitare per l'appunto, eh, a-, a lavorare anche meglio per certi aspetti. Ma per quanto riguarda la sicurezza, l'informalità diventa molto pericolosa, perché dentro l'informalità c'è la condizione per esporsi a dei rischi indebiti. Quindi questo è un ragionamento molto complesso che cerco di fare, mh, probabilmente il podcast e i tempi del podcast non sono adeguati e bisogna veramente ragionarci con molte persone con più esperienze in grado di vedere questa schizofrenia. E voglio chiudere qui questo discorso perché sarebbe un discorso che ci porta lontano. Una schizofrenia che prevede che tutti gli aspetti formali degli adempimenti burocratici per far fronte alle ispezioni, per dire noi siamo in regola, in qualche misura ci è arrivati a un adeguamento. Ma è rimasta una concezione per cui questi aspetti qui sono cose che sono rappresentazioni utili per l'esterno, ma per l'interno nei fatti poi si fanno altre cose, cioè si gioca praticamente a saltare quelle procedure che vengono vissute come delle costruttività o dei lacciuoli che rallentano il lavoro. E qui c'è veramente un, un grande campo di ricerca, io penso davvero che una ricerca sul campo magari finanziata da Inail, su questa relazione malata tra rappresentazione formale eh, della, gestione, de, della valutazione dei rischi, della gestione della sicurezza e la, la gestione reale invece informale dentro la quale s'annidano poi dei rischi enormi eh, che moltiplicano gli incidenti e gli infortuni, questo sia tutto un grande campo di eh, lavoro sul quale eh, sviluppare ricerca e sviluppare anche gli antidoti per fare un salto di qualità, perché altrimenti avremo i pianistei nei giornali, il colore, certo la tristezza, il senso anche di pena, vedere questa giovane ragazza, madre di un bimbo, lasciare la vita in un modo così tragico, assurdo, però eh, bisogna andare al di là delle emozioni, perché le emozioni non dopo poi si dimenticano, mentre quello che conta non sono quelle di dare, diciamo così, dei percorsi razionali a una migliore qualità della gestione della sicurezza. E guardate bene, i costi, costi alla fine sono gli stessi, dal punto di vista di del, vivere le procedure come un costo, ma che so, il vantaggio strategico è che un'azienda che non ha incidenti ha una buona reputazione, ma soprattutto ha una buona coesione sociale con i lavoratori e soprattutto non ha le spese che si diceva prima cioè le spese legali le spese eh, sanitarie le spese giudiziarie ma per carità del cielo andiamo oltre perché questo comunque è un ragionamento che non si risolve certamente nei quattro minuti di un podcast, andiamo a vedere esattamente invece cosa abbiamo di nuovo anche di articoli interessanti su diario prevenzione abbiamo un articolo che segnaliamo alcuni articoli non tantissimi perché vogliamo fare un podcast corto. E la patologia Covid a lungo termine per quell- e si riferisce alle relazioni industriali il futuro del telelavoro, cioè si è aperta una grande finestra, le imprese hanno scoperto che il telelavoro è fattibile, adesso il problema è evitare che ne facciano abuso, che facciano una serie di operazioni di ristrutturazione per cui ridividono e frantumano ancora le condizioni di, di lavoro per cui una serie di lavori diciamo così l'articolo va letto è un articolo pubblicato da etui che è il, il, l'istituto di studi eh, della confederazione dei sindacati europei è sicuramente un buon lavoro in cui si è andato in profondità è già stato pubblicato da eh, per l'appunto da diciamo così spesanti da Rivi perché il computer è un po' lento ecco qua Social Europe che è una rivista per l'appunto che promuove e produce e pubblica ricerche sul campo rispetto a questo grande fenomeno del telelavoro da casa di tutte le implicazioni che ci saranno dal punto di vista eh, contrattuale, psicologico, sociale eh, di, di cambiamento radicale del lavoro con anche dei vantaggi e degli svantaggi che dovranno essere tutti valutati. Vediamo poi, mh, vabbè c'è un articolo che va letto da chi è interessato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede trasparenza sui rapporti dei dati sulle sperimentazioni cliniche, Qui, diciamo così, è un articolo che è parso su Health Policy Watch, che è un osservatorio delle politiche della salute. È un articolo che va letto con attenzione. Invece un altro articolo che va letto con particolare attenzione riguarda l'indice sull'eguaglianza di genere per monitorare i divari in Europa. È un indicatore dell'eguaglianza di genere, Gender Equality Index, e ci dà l'idea, praticamente l'indice prevede eh, sei domini, il lavoro per cui vengono analizzati tra gli altri il tasso di occupazione e la durata media della vita lavorativa, il denaro che comprende indicatori quello lo stipendio medio e gli individui a rischio povertà, quindi la differenza di genere di uomini e donne rispetto a questi temi, conoscenza che si basa sui dati relativi al titolo di studio. Tempo che considera le abitudini degli individui riguardo al lavoro di cura e la socialità, quindi a vedere anche la divisione e la suddivisione del lavoro in questo ambito. Potere che racchiude i dati sulla presenza di uomini e donne ai vertici della sfera politica, economica e sociale. Salute che valuta sia le possibilità di accesso ai servizi sanitari sia lo stato di salute degli individui diciamo che c'è un punteggio eh, 67,9% il punteggio dell'indice sull'uguaglianza di genere 2020 per l'Unione Europea con 83,8 punti per la Svezia e a distanza di circa 30 punti dalla Grecia che è l'ultima in classifica, che ne avrebbe quindi 53,8. L'Italia, diciamo, il livello medio è 67,9% e l'Italia eh, si posiziona al di sotto della media con un punteggio di 63,5 su 100 e quindi distante circa 4 punti dal dato UE. Quindi non è molto lusinghiero per il nostro paese quello che riguarda eh, l'uguaglianza di genere eh, nel lavoro e oltre il lavoro e diciamo così, è, una, è un articolo da leggere con grande attenzione perché ci dà un, anche una fotografia dell'Europa, dei diversi paesi e del nostro paese E dell'Italia molto molto interessante. Covid-19 revoca sui proietti sui vaccini. Eh, Qui, diversamente da altri, io penso che eh, ci sia un problema enorme. Innanzitutto, non è che questo è un problema che si proietta nel tempo. Non è certo, in questo momento il problema è questo. La complessità della ricerca, della produzione dei vaccini di nuova generazione è purtroppo eh, legata a, a delle infrastrutture complesse come eh, per appunto, i paesi del nord del mondo. Questo è il grande tema. I vaccini semplici che mh, sono auspicabili perché altrimenti in Africa non vaccineranno mai, e sono, cioè, esiste un grande problema, cioè la proprietà intellettuale è un problema molto serio, bisogna prevedere per i vaccini forti componenti di eh, investimento pubblico e che vi siano delle nuove norme che delimitano lo strapotere delle big farm in questo campo, senza andare a intaccare complessivamente i sistemi di imprevetazione perché allora si va verso una una, una, una serie di conflitti che eh, ci portano fuori tempo. In sostanza, vi ho trovato in modo di dare i vaccini all'Asia, all'India e alla, alla, all'Africa eh, sì. in modo che vaccinino in tempo e eh, poi dopo su questa partita ci sarà da fare dei ragionamenti post pandemia, molto complessi, molto precisi, con una nuova regolazione del tema. Non esistono scorciatoie vie facili per risolvere problemi di questa natura. Eh, andiamo avanti, eh, alcune cose ancora, ma molto brevemente perché stiamo andando oltre i 20 minuti. Eh, quindi sostanzialmente abbiamo segnaliamo infine i tanti coni d'ombra di, del professor Domenico Francesco Domenico Capisti che è molto importante e ancora una volta richiama con grande attenzione e precisione gli aspetti delle scelte che vengono fatti in questi tempi di aperture, nuove aperture, rispetto alla qualità dei dati, quindi è un articolo che va letto e va, eh, e va, e va, e va esaminato. Va esaminato con attenzione perché dentro contiene molti spunti anche critici. Chiudiamo con una piccola riflessione sulle riaperture, eh, le riaperture ci sono state, probabilmente non si poteva fare molto altro vista la pressione, vista anche il dramma dal punto di vista economico di molte realtà chiuse da tempo con eh, molte aziende che probabilmente non ce l'hanno fatte, alcune non ce la faranno, quindi riaprire è in qualche modo una necessità, d'altra parte però il problema è non non nascondere le realtà e le pericolosità della situazione. Quindi cautela, prudenza e molta attenzione. Non è, voglio dire, mi va bene al limite che si ricalcoli l'RT non sui contagi in generale, ma soltanto su quelli che portano all'ospedalizzazione e via dicendo, però stiamo attenti manteniamo aperte tutte le finestre continuiamo a tenere aperti tutti i calcoli perché potremmo avere delle sorprese quindi attenzione, cautela riapertura con giudizio perché altrimenti si rischia per davvero tanto io non riesco a immaginare cosa vorrebbe dire una ripresa, un rimbalzo eh, che portasse a richiudere porterebbe a una depressione diffusa drammatica quindi Facciamo le cose con un po' più di lentezze, con molte più cautele, ma per avere un risultato stabile. Questa era la puntata, di, questa puntata chiudiamo questa puntata del podcast e speriamo di eh, risentirci abbastanza presto con buone notizie. Grazie e a risentirci.